0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge vom OA-Pod. Ja, ähm, dieses Mal kann man eigentlich sagen, OA-Pod Berlin is going to Ibiza. Denn wir begrüßen in der Sonderfolge David Stöckmüller in Wien, der äh, für die Grünen im österreichischen Parlament im Ibiza-Ausschuss sitzt. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen aus Wien und schöne Grüße nach Berlin. Grüße euch. Oder wie man sagt, und Servus.
0: Servus. <lacht> Und natürlich Daniel Lücking, wie immer, und Matthias ja. Jakubowski. Ja. Diese Sendung ist eigentlich entstanden auf Initialzündung von Matthias Jakubowski, weil er sagte, Mensch, das, was er über den Untersuchungsausschuss in Wien bis jetzt so mitbekam, das klinge ja na, sehr nach dem Untersuchungsausschuss, aus dem wir uns kennen, aus dem Ausschuss über den Terroranschlag am Reitscheidplatz. Und ähm, das wollten wir mal zum Anlass nehmen, um uns mal nach Österreich zu gehen und uns mal anzuhören, wie da so die Ausschusslage ähm, steht und äh, wie du den Ausschuss erlebst.
1: Ja, soll ich anfangen gleich?
0: Ja, sehr gern. Würde ja, ich cool. sagen.
1: Also ähm, ja, boah, wo fange ich an? Also mittlerweile ist es ja schon eine Geschichte vor einem Jahr ähm, um 18 Uhr. Am Abend, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, waren wir grillen und plötzlich kam, zeigten alle auf ihr Handy und schauten auf sein, ihr Handy und es war ein Video in, da drinnen, was sozusagen ein Vizekanzler, ein Clubomann der FPÖ gemeinsam in Ibiza die halbe Republik verkaufen wollte. Und das war eigentlich der Anstoß dieser ganzen Sache. Das Ganze passierte 2017, das waren einige Hardcore-Aussagen. Es geht hier dabei um die rechtsextreme Partei der FPÖ, das darf man so auch sagen, die ähm, mit Sebastian Kurz als rechts, ähm, doch rechtskonservativer Politiker gemeinsam ähm, die Regierung gestellt hat und einige Hardcore-Aussagen gesagt haben. Also einerseits Novomatic zahlt alle, Novomatic kennt sie in Deutschland ja auch ziemlich gut, ähm, ist ein großer Glücksspielkonzern. Wir haben dabei Aussagen von Glock beziehungsweise Horten, kennt sie auch, die was sozusagen Geld über Parteien, an die also Geld über Vereine an die Parteien schleusen über den Rechnungshof hinweg. So, das war jetzt der Anstoß. Für uns bedeutet das, dass ein Untersuchungsausschuss kommen musste. Dazwischen war eine Wahl und alles drum und dran. Mittlerweile sind eh wie auch in der Regierung. Aber von dem abgesehen, ähm, hat dieser Untersuchungsausschuss Mega-Potenzial. Nämlich wir kommen zum ersten Mal in der, in der Geschichte Österreichs zu Daten, Fakten und Sachen, die wir noch nie so erlebt haben. Also das ist zum Beispiel, wir haben Terminkalender von einem Vizekanzler. Wir haben WhatsApp-Nachrichten, Signal-Nachrichten der gesamten Bundesregierung. Also wie gesagt, da gibt es extrem viel Zündstoff und sehr viele Sachen aufzuarbeiten, von Gesetzeskäufen bis hin zu, wie funktioniert die FPÖ, wie geht es in einer ÖVP ab, wie funktionieren dort die Finanzflüsse, wie funktioniert es mit den Spenden und so weiter und so fort. Also unglaubliches, spannendes Material, was wir jetzt da haben. Und jetzt müssen wir das Ganze auch auf den Boden bringen und im Untersuchungsausschuss auch wirklich äh, gut untersuchen. Das ist ein bisschen anders ja in Österreich als wir in Deutschland mit dem Untersuchungsausschuss.
0: Und wie groß also, ist euer Untersuchungszeitraum? Also wie, wie weit dürft ihr da äh, Fragen stellen? Mh.
1: Das Untersuchungszeitraum ist eigentlich bis ähm, 2017, wobei aber der, ähm, der... Also von
0: heute an zurück auf bis 17 oder wie? Ja,
1: genau. Im Endeffekt. Es okay. geht halt von der alten Bundesregierung. Also der Untersuchungsgegenstand heißt ähm, die, mutmaßliche, ähm, die mutmaßliche Käuflichkeit der mhm. schwarz-blauen äh, Schwarz Bundesregierung. Das heißt, alles, was mit der Bundesregierung zu tun hat, plus... Die Vergangenheit mit, ähm, mit der Ibiza erstellung also die ganze Hintermänner-Sachen. Und das ist schon extrem riesig. Also, also da kommt schon einiges an her.
2: Und darf ich, darf ich da an der Stelle kurz einhaken und eine Zwischenfrage stellen? Der Untersuchungsbeauftragte ja. ist wirklich formuliert mit der Überschrift die mutmaßliche Käuflichkeit und dann so weiter und so fort. Mhm. Okay, das ist interessant. Ja, ja. ja,
1: ja das, das ist. Sehr Österreich liebt ja ein bisschen Polemik. Äh, und, äh, wir, es ist ein Minderheitenausschuss, Das ist, gibt das österreichische Verfahrensordnung her. Das heißt, der Minderheitenausschuss die, äh, nehmen ein Drittel der, der, der Nationalräte, können so einen Ausschuss einsetzen. Das bedeutet, dass SPÖ und NEOS diesen Untersuchungsausschuss einberufen haben. Dazu braucht es keine Mehrheit im Ausschuss, dazu gibt es auch keine Abstimmung im Plenum, sondern das wird einfach eingesetzt, wenn ein Drittel dieser Abgeordneten das verlangen. Und wow. dementsprechend können sie natürlich auch den Titel und den Untersuchungsgegenstand dann aussuchen. Okay. Man, kann, man kann sozusagen dann bestreiten, inwiefern das Untersuchungsgegenstand wirklich Sinn macht oder halt die Beweisthemen den Sinn machen, aber prinzipiell das ist schon ein super Instrument, haben wir auch vor Jahren erkämpft und mittlerweile ist das wirklich, das kann schon was. Wie viele
0: Sitzungen hat es da schon gegeben?
1: Wir hatten jetzt die zweite Woche, das heißt insgesamt vier Sitzungen. Das okay. heißt, an einem Tag sind bei uns drei Personen eingeladen. Diese drei Personen bekommen zwei Wochen vorher Informationen oder drei Wochen vorher dass sie eingeladen werden und die können sich aber auch entschuldigen. Das war das gibt halt bestimmte Gründe. Ähm, natürlich unter Covid-19 war das relativ leicht, das, äh, ja, gerade für zum Beispiel Gastron Glock hat sich entschuldigt. Gastron Glock ist 96 oder 94, um die, also irgendwas um die 95 bis 100 Jahren. Ja. Ähm, und der hat sich entschuldigt, weil es einfach nicht möglich ist, ähm, so lange zu sitzen, glaube ich, war seine Argumentation. Ähm, das ist natürlich ein Problem. Manche tun das natürlich bewusst und sagen, ja, wegen Covid-19 komme ich nicht, sorry. Ähm, können wir aber noch mal laden. Wenn sie sich wieder weigern, dann können wir am Ver Verwaltungsgerichtshof auch eine, also eine, eine Strafe aussprechen, eine Beugestrafe.
0: Okay.
3: Arbeitet ihr auch mit äh, öffentlichen und nicht öffentlichen <lacht> Sitzungen
1: oder ist das alles öffentlich bei euch mit Publikum? Ähm, also... Usus ist öffentlich. Es gibt natürlich besonders, besonders heikle Sachen. In diesem Untersuchungsausschuss eher weniger. Im letzten Untersuchungsausschuss ging es um die BVD-Affäre. Das war, wo ja, okay. die FPÖ die das, das BVD stürmte und Hausdurchsuchungen und sozusagen ein bisschen die, den, den Staat umstrukturieren wollte. Ja. Und dort war viele Sachen natürlich geheim, weil da ging es ja um Personen, um Polizisten XY und da ist es ein bisschen heikler. Aber prinzipiell ist bei uns viel öffentlich.
0: Ja. Okay.
2: Und wenn ich das richtig verstanden habe, das habe ich ja auch bei Twitter verfolgt, mhm. habt ihr tatsächlich dann zwei Sitzungen in der Woche, was, was mhm. ich mir gerade bei uns auch vorstellen könnte, weil Sitzungen einfach immer den ganzen Tag gehen, aber das bei euch ja nicht, ähnlich. Ihr habt ja dann sozusagen auch, äh, gehen zwei Tage eigentlich komplett für den Untersuchungsausschuss drauf.
1: So. Ja, das ist ziemlich zach, weil es ähm, geht, also unser Untersuchungszeitraum ist geplant. das geplant, ist einmal zwölf Monate und dann gibt es noch die Optionen der Verlängerung, das kann bis zu sechs Monate sein, das heißt bis zu 18 Monate. Ähm, mhm. Wir haben zweimal in der Woche und Ausnahme ist nur in der Woche, wo Plenarsitzungen sind, da gibt es keinen Untersuchungsausschuss. Das heißt für uns Untersuchungsausschüssler, also für den Abgeordneten, die sitzen da wirklich ähm, ja, jede Woche drinnen. Und wir haben auch ein kleines Team, also ich glaube, in Deutschland seid ihr wirklich wow. Nee, nicht okay. kommt, auf die, kommt
2: auf die Fraktion an. Also wir, wir als Linksfraktion ah, haben ja tatsächlich auch ein kleines Team. Also da gibt es einen Referenten, äh, eine, eine Obfrau mit Martina als Abgeordnete, einen Stellvertreter und ähm, dann noch äh, einen Mitarbeiter aus dem Büro von Martina. Also wir sind auch...
1: Ah, ja. Okay, das ist fast so klein wie uns. So... Also, bei uns kommt immer auf die Größe der Fraktion im Plenarsaal an, also Ausschussgröße.
2: Ja, wir Grüne aus. sind
1: zwei, die Neos sind einer, die SPÖ sind, ich glaube, drei, vier, ich bin mir nicht ganz sicher, und so weiter und so fort. Also die ÖVP ist natürlich, also die Konservativen sind relativ groß. Und als Mitarbeiter haben wir dann noch im Endeffekt drei Mitarbeiter. Bei uns kriegt ja aber jede Fraktion immer eine, eine Pauschale. Ja, also du wirst ja. das bei uns
2: auch Aber also
1: so um die zwei, drei Mitarbeiter haben wir immer so. Ja.
2: Okay, verstehe. Ja, spannend.
1: Ja.
0: Was, was mich interessieren würde, also wie, wie geht denn, wie geht ihr denn von eurer, sag ich jetzt mal, Fragetaktik aus? Also interessiert euch vor allen Dingen, die, ja, diese, wie, wie schon der Ausschuss benannt ist, mutmaßliche Käuflichkeit. Also geht es vor allen Dingen darum, was rauskam, die Kronenzeitung irgendwie zu manipulieren und irgendwie <lacht> die, 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 die äh, wo hieß das, eine Geschichte. Ähm, oder, oder geht es auch darum, wie, wie das initiiert worden ist, also diese äh, vermeintliche oligarchen nicht die da ja irgendwie die diese Räumlichkeit da zur Verfügung gestellt hat und dann die Herrschaften da eingeladen hat. Also spielt es auch sozusagen das Setting eine Rolle und irgendwie zu erkunden, wie die Initiative, also wie, ob das wirklich ähm, als, als sozusagen zum Auflaufen dieser ähm, Politiker passiert ist oder ähm, ist das gar nicht so euer Augenmerk?
1: Ja, es gibt mehrere Strafverfahren. Das ist einmal ähm, das Faktum, was wir haben. Wir haben mehrere Verfahren zurzeit laufen, das Hintermänner, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so, ja, es ist ein Punkt, aber das ist ein Strafverfahren, das was läuft, das ist für uns politisch, das Untersuchungsausschuss eigentlich ziemlich irrelevant. Ich muss sagen, ich, einerseits können wir auch ein bisschen froh sein darüber, dass, dass, dass das ganze Video dann im Endeffekt gekommen ist, weil wenn wir uns das anschauen, wie das System Politik zurzeit agiert, ist es echt erschreckend. Also ähm, dementsprechend ist es ganz gut, wenn man da jetzt mal in diese Hintergründe, in diese Schattenseiten, in diese dunklen Flecken der Politik auch in dieses System reinschauen können und auch wirklich aufdecken können. Das ist extrem gut und wichtig. Daher haben wir uns eher auf die große systematische Frage gestellt, können sich Reiche in Österreich Gesetze kaufen? Mhm. Das ist unsere große Frage. Können sich Reiche in Österreich Gesetze kaufen? Ähm, ja. Wir haben schon... Es gibt, gab schon einen Hinweis und nicht einen Hinweis. Wir sagen, ja, es gab schon bereits ein Gesetz, was sich ganz definitiv gekauft wurde. Das ist, da geht es um eine Privatklinik, die ähm, Geld gespendet hat an einen Strache. Der Strache hat dann bei ihm bei WhatsApp während der Verhandlungen nachgefragt, ähm, welches Gesetz brauchst du? <lacht> ähm, er hat dann wem anderen nochmal geschrieben, welches Gesetz brauchst du von einem hm? Glücksbild. Ähm, und, und dann kam tatsächlich dieses Gesetz, genau mit dieser einen Klinik wurde dann aufgestockt. So, und jetzt muss man sich immer oh. eines fragen, ja, aber das geht dann noch weiter. Warum sollte die ÖVP was zustimmen, was eigentlich der FPÖ hilft? Und jetzt muss man wieder tief ins System gehen. Es gibt es eine unica versicherung in Österreich, die Geld an die ÖVP gespendet hat. Auch der Finanzminister, der ehemalige Löger Finanzminister ist ebenfalls von der unica vorstand gewesen und und dieser Prikraft, das ist dieser Fonds, dieser ganz große Fonds, wo diese Privatkassen bezahlt werden, werden aus diesem, werden diese, also die Privatkassen bekommen Geld von diesem Fonds. Und man hat jetzt nicht nur dieses eine, also diese eine Klinik aufgenommen, sondern man hat das gesamte Geld des Prikraft aufgestockt. Das heißt, eine Million Euro für den, für den FPÖ und fünf Millionen für die Unika oder beziehungsweise für die gesamte Versicherung dort. Also nicht nur für die Unika, sondern ein Teil davon kommt halt dann auch der Unika zugute. Also sprich, es gab immer einen Abtausch zwischen der FPÖ und der ÖVP und auf der anderen Seite gab es Spender, die was sozusagen Geld spendeten für eventuelle Erleichterungen oder Gesetzessachen. Das ist genau auf das wollen wir hin und genau da wollen wir hinschauen, wie dieses politische System gearbeitet hat.
2: Okay, ähm, das ist super spannend. Jetzt hast du zwei Sachen gesagt, äh, wo ich gerne einhaken wollen würde. Das ist zum einen das mit den laufenden Ermittlungsverfahren, mhm. ähm, weil da würde mich interessieren, habt ihr denn die Möglichkeit, an die Unterlagen zu kommen, wenn die Ermittlungsverfahren laufen? Weil das ist bei uns immer ein Problem, da wird immer gesagt, das ist ein laufendes Ermittlungsverfahren. Ähm, wir können die Unterlagen von der Bundesanwaltschaft nicht bekommen oder von den Länderstaatsanwaltschaften. Und das andere ist, dass ja in dem ganzen Komplex jetzt auch immer wieder der Blick nach Deutschland gerichtet wird, auch gerade in den Ermittlungsverfahren. Und ähm, welche Möglichkeiten bestehen denn dort? Also, habt ihr da schon Rechtshilfe ersuchen, laufen oder ähm, wie macht ihr das?
1: Ähm, ja, genau. Also das eine, die erste Frage ist, äh, wir haben Akten von laufenden Verfahren. Das ist in Österreich möglich. Nur wenn aktuelle Ermittlungsschritte, zum Beispiel wie eine Hausdurchsuchung oder eine Person, ähm, Telefonüberwachung steht an, dann bekommen wir das nicht. Also diese Tagebücher, die ja die, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so genannt wird, ähm, die Akte, also die, die Staatsanwaltschaft sozusagen führt oder das BMI führt, also die, die Soko, in dem Fall ist es immer die Oberstaatsanwaltschaft, also die Staatsanwaltschaft führt, ähm, die bekommen wir immer bis zu einem Datum, wo nichts mehr so sozusagen Relevantes mehr drinnen steht, dass es gerade gibt es dann am Schluss dann so Konsultationsverfahren, wo damit der Justizministerin ausverhandelt wird, ob das schon noch relevant ist oder nicht relevant ist.
0: Mhm. Zum Beispiel
1: liegen uns bis jetzt noch keine äh, WhatsApp Nachrichten oder Nachrichten von Sebastian Kurz vor. Ja? Mhm. Was relativ spannend ist, weil ja der Vizekanzler sicherlich WhatsApp Nachrichten mit ihm geschrieben hat. Also das sind die Sachen, die was natürlich dann äh, oft viele aufregen, aber okay. Wie gesagt, das ist immer so ein Punkt, aber es, es läuft halbwegs okay, also es ist immer okay. diese Streitpunkte sind da, Wie zum Beispiel das Ibiza-Video von Jan gesprochen, das ist gerade in den letzten Wochen natürlich ein großes Thema gewesen, weil wir alle wollen es sehen, wobei natürlich aber auch immer der Output, die Frage des Outputs immer sehr groß sein muss, weil nur das Video jetzt in zwölf Stunden lang anzuschauen, ich wäre keinen Mehrwert für meinen Untersuchungsgegenstand zu bekommen, außer dass es... Also Glenk hat gesagt, es ist Glenk ist ein österreichischer Falterjournalist, der das gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung aufgedeckt hat. Er hat gesagt, wenn man das gesamte Video anschaut, dann ist es zwischen Popcorn und Speiben. Also man kann ab und zu Popcorn essen und ab und ja. zu Speiben, also kotzen sozusagen. Das ist so ja
2: <lacht> mit anderen Worten, wir wollen es doch alles sehen.
1: Ja, genau, ja, wir wollen es eh nicht alle sehen. Aber aber das Problem ist, die Oberstaats, also die, die da gab es dann eine Mutsdiskussion in Österreich darüber und ein deutscher Anwalt hat es dann, wollte es uns dann geben. Das ging, ging aber nicht so einfach, weil das rechtlich nicht möglich ist. Also hm? das ist nämlich nicht, nicht, nicht ganz so einfach, wenn's du aus äh, wenn's du einfach bei uns wir sind ja als Untersuchungsausschuss keine Ermittlungsbehörde und wir dürfen auch selber nicht ermitteln. Das ist ich glaube ich ein bisschen ein Unterschied als in Deutschland. Hm wir können zum Beispiel keine Beweismittel von extern annehmen. Das können wir nur im Ausschuss selber einbringen. Aber es kann nicht sein, dass man zum Beispiel ans Parlament ein Beweismittel XY daherkommt oder ein Parteienbeweismittel, wie das Video daherbringt und dann plötzlich so hereinliefert. Das geht nicht bei uns.
0: Das heißt irgendwie, dass irgendwie alle Fraktionen sozusagen die gleiche Grundvoraussetzung ja. haben.
1: ja. Das heißt, die ermittelnde Behörde und von denen werden wir bestückt, äh, bestückt und auch die Klassifizierung wird von denen vorgenommen. Mhm. Ja. Ja, Deswegen das ist das Angebot von Eisenberg auch ausgeschlagen worden.
0: Das, das hat ich die, die, die Tage <lacht> gefragt, ob, das, ob ich den. Die, da war eine, eine schöne Gerichtszeichnung und äh, ob der Rechtsbeistand äh, Johannes Eisenberg war. Und das hast du jetzt gerade bestätigt. Die Frage wurde nämlich nicht beantwortet. Ähm, das ist natürlich immer auch ein Wiedersehen, weil wir ihn im NSA-Untersuchungsausschuss als Rechtsbeistand für die BND-Mitarbeiter regelmäßig bewundern bewundernlos.
1: Okay. Ja, das ist Aber der Arbeit des mutmaßlichen Videomachers Julian Habung.
0: Ach, genau. Ja. Und das man, muss, den ja.
3: <lacht> man muss mal positiv hervorheben, das geht mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf, wenn ja. ich sage, ist raus. Ihr habt wenigstens nur zwölf Stunden Videomaterial. Teas, ja. weil, wie viel hast denn du in dem Ausschuss da an Videos geguckt und vorliegen? Und es passiert nie was, oder?
2: Ja, es passiert nie was. Also <lacht> zu viel Videomaterial. Also wir haben ja tatsächlich so viel Videomaterial, das kann man sich gar nicht alles angucken. Also ich glaube, wir werden, wenn wir das gucken wollen würden, werden wir da irgendwie ein, zwei Jahre am Stück mit beschäftigt, wenn es einfach durchläuft. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ja nach dem Anschlag ähm, sowas in Boston Cloud geschaltet wurde und dann praktisch ja auch von allen Bahnhöfen, noch den Zügen, ähm, von privaten Leuten. Ja, lauter Videos äh, zusammengesammelt wurden, das ist ja ein ganz anderes, ganz anderes Verhältnis. Und trotzdem sind die Videos ja natürlich irgendwie. Äh, Ausschussmaterial und äh, dementsprechend auch äh, zum Untersuchungsgegenstand geworden haben. Wir schauen ja auch nur partiell. Haben wir mal einen öffentlichen Sitz von Videos geschaut? Ja, ich glaube schon. Eins haben wir mal öffentlich geschaut. Da war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ich weiß es gar nicht. Ja.
0: nee, Wir haben okay. nur diese, diese kurze Sequenz gesehen, wo er den den äh, Gruß gemacht hat am Zoologischen Garten. Ah, also das okay. heißt, das das genau.
2: Der Rest genau, den Rest genau. mir nicht öffentlich. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. Weil, weil ihr Julian H. eben angesprochen habt. Also Er gilt als der Lieferant des Videos oder der Urheber des Videos, oder sozusagen... Der Macher. Der, der, der Macher, genau. Also er hat nicht in dem Regal wahrscheinlich gesessen mit einer GoPro auf dem Kopf, sondern jetzt irgendwie da installiert, mhm. ähm, weil ich jetzt die Tage gelesen hatte, dass Julian H. über äh, das Landgericht Berlin eine einstweilige Verfügung geschrieben oder oder wie heißt das, beantragt hatte, dass er ähm, in, in der Berichterstattung oder seine Rolle da nicht weiter ähm, erwähnt werden soll. Und zum Glück ist dann in Karlsruhe hat das Bundesverfassungsgericht äh, diese Berichterstattung wieder äh, zugänglich gemacht oder eben wieder außer Kraft gesetzt, dass äh, das Verbot außer Kraft gesetzt. Ähm, wie ist es bei euch? Also äh, oder habt ihr das das mitbekommen soweit, dass also in deutschen Medien gesagt wurde, dass Julian H. aus der Berichterstattung rausgehalten werden soll?
1: Ich habe es nur in einem. Ähm, der Herr Eisenberg hat an uns an einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einen Brief geschrieben, wo er das angekündigt hat, dass das, dieses Verfahren läuft oder dass, das halt, äh, dass Julian Habung nicht mehr genannt werden sollte in Deutschland. Ähm, ja, aber das war für uns äh, als Abgeordnete ist ja immer ein bisschen einfacher, wenn man da jetzt nicht unbedingt. Also, ich, ich, also wie gesagt, in Österreich wäre genannt als Julian Habung. <lacht> Ja. Also, äh, macht jetzt aber auch nicht das große Ding. Also, ich, ich sehe da den Julian H. -Punkt jetzt auch nicht der, ähm, das, das, den großen, das große Problem. Also, wie gesagt, diese Hintermännergeschichte, wie das Video entstanden ist, wer jetzt dieser Lokvogel war, ähm, wer da alle beieinander gesessen ist, welcher, es war ein Anwalt und alles mögliche Leute, mhm. die was die irgendwie zusammengewirkt haben. Das ist alles. Das ist für mich eigentlich nebensächlich. Ja. Sondern die wichtige Sache ist, was kommt daraus was und was, also was ist das Resultat daraus. Mhm. Ja. Und das ist ja das eigentlich Erschütternde dran. Ja. Also Und wie gesagt, es gab noch keinen Untersuchungsausschuss, zumindest seit ich denken kann, oder schon seit Jahrzehnten nicht mehr, wo, wo dieses System so durchrüttelt wurde. Mhm. Und natürlich gibt es jetzt natürlich Panik. Also unser, unser Koalitionspartner auch in dieser Sache äh, ist natürlich schon nervös. Also das sieht man schon in den letzten Wochen und Tagen auch.
2: Ja, da möchte ich auch, an der Stelle möchte ich auch nochmal einhaken, was es denn eigentlich bedeutet, einen Untersuchungsausschuss aus der aus der Regierungsperspektive zu bestreiten und inwiefern man dann eventuell in, in einem aufklärerischen Willen eingeschränkt wird oder sich vielleicht auch selbst irgendwie einschränkt von vornherein. Das wäre so ähm, die eine Frage, ja. Vielleicht erst das. Ich hatte noch was anderes habe schon wieder vergessen, aber das wär, würde mich interessieren. Also weil ich kenne es, wir kennen es jetzt ja hauptsächlich aus, oder eigentlich ausschließlich aus der Perspektive der Opposition, ähm, es sicherlich gewisse Handlungsspielräume gibt, die äh, eine Regierungsfraktion nicht hat, weil dann noch andere Interessen irgendwie äh, dazwischen kommen können und man sich ja auch mal abstimmen muss mit dem äh, Koalitionspartner. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, sind wir auch beschränkt in den Möglichkeiten. Also das ist ja
1: auch klar. Also Abstimmung gibt es bei uns eigentlich fast keine, also diesbezüglich, also bei uns ist es, ich sage immer, bei uns ist es eigentlich ziemlich egal, ob wir in der Oppositionsbank sind oder in der Regierungsbank. Wir haben immer, immer Aufklärung als unser Thema genommen, wir haben immer Aufklärung als, ist eigentlich in der DNA der Grünen, das, mit dem sind wir groß geworden, schon seit, seit grünes Gedenken, also seit Gedenken der Grünen in, in, in der Politik. Und dementsprechend ist es für uns auch klar oder auch für die ÖVP klar gewesen, dass wir da jetzt niemanden schonen werden. Also wir werden auch am kommenden Mittwoch, es hat jetzt der Vizekanzler, also unser Parteiobmann auch gesagt, es gibt keine, keine Zurückhaltung bei den Befragungen. Also wir haben da freie Bahn, was wir auch immer fragen wollen, werden wir auch fragen. Ähm, ja, natürlich ist es für uns ein bisschen schwieriger, das muss man schon sagen, weil die Medien uns nicht ganz so ernst nehmen, wie jetzt oft die Opposition. Also man hat schon eine eigene Rolle, ähm, wobei es natürlich auch nicht so schlecht ist, weil du, wirst, du bist ein bisschen, ähm, was, ich, äh, was ich gelernt habe oder was ich gesehen habe, ist, dass man nicht ganz so polemisch und auch äh, ein bisschen bedachter zurückhaltender ist in der, in der, in, der, in der Schuld, also in der Beschuldigung von Menschen, also, oder vom, 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 also von, weiß ich, whatever. Ähm, also ich kenne auch eher noch Peter Pilz als ehemaliger Aufklärer der Grünen. Ähm, der hat doch schon oft Menschen auch angegriffen oder halt äh, hingestellt und dann hat sich das im Nachhinein doch als unrichtig erzeigt oder doch nicht so, war doch nicht ganz so, äh, war doch schwierig. Ähm, und da bin ich schon froh, wenn man sich da ein bisschen zurücknehmen kann und sagen, okay, mir beurteilen mal das gesamte System, schauen uns das wirklich an, ich stecke da was dahinter und geben dann erst äh, also und, und bilden uns ja erst eine Meinung diesbezüglich. Das war für uns schon ein bisschen, ein, äh, also es ist für uns schon relativ leichter, das, ja, und weil das ist sagst, schon noch besser.
0: Und weil du Oder sagst, dass es ist ein Minderheitenausschuss, ist hm? wie, wie ist denn bei uns die, im Deutschen Bundestag die, hm? Fraktion, also die Fragezeit richtet sich nach der Stärke der Fraktionen, wie ist denn das bei euch?
1: Nein, gar nicht. Bei uns ist das aufgeteilt, ganz viel aufgeteilt. Bei uns gibt es sechs Minuten für die, also bei uns gibt es vier Fragerunden. Die erste Fragerunde ist sechs Minuten, dann drei Minuten, zwei Minuten und zwei Minuten, zwei Minuten für wow. jede Fraktion.
0: Okay. Das ist ja sportlich, also, äh,
1: Ja, Speed Dating. Aber das <lacht> ist keine Fragezeit. Das heißt, sobald ich aufhöre zu sprechen, ist die Zeit gestoppt.
0: Ach so, das ist noch nicht wie bei uns. Da ist ja inklusive der Antwort, richtig? Nein.
1: Nein, nur reine Fragezeit, wenn okay, ich rede. Okay, okay. Das ist ganz lustig, weil, also es gibt oft, ja, es ist so Österreich schon ein bisschen. Ich <lacht> äh, kann mir das im Deutschen Bundestag gar nicht vorstellen, also in Deutschland gar nicht so vorstellen, aber bei uns ist so, ähm, das ist halt so, du machst die Fragen kurz oder redest dann halt nur zwei Minuten durch und erzählst halt deine Geschichte und dann ist die Frage vorbei. Und, <lacht> und die an der Stoppuhr muss halt immer ganz Sekunden genau mitstoppen. Und dann kommt halt so. Wenn du die Frage nicht mehr wiederholen willst, dann, oder nicht in deiner Frage Fragezeit, dann musst du einen Geschäftsordnungsruf machen. Und darum gibt es bei uns so viel, ganz viele Geschäftsordnungsdiskussionen äh, während so einer Fragestunde. Das ist schon, ja, also man muss sich mal live anschauen.
2: Gibt es, ja, ich... das, das haben wir ja tatsächlich äh, eventuell vor.
1: Ja, schau vorbei. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, du wolltest doch
3: erstmal nach Teneriffa
2: Ich wollte auch noch nach Teneriffa. <lacht>
0: Die Frage ist so
2: ein bisschen, gibt es denn ein Wortprotokoll? Also wird, das, wird auch ein Wortprotokoll geführt oder ist das so ein Ergebnisprotokoll am Ende? Also bei uns wird ja Wortprotokoll geführt und ich stelle mir gerade diese ganzen Diskussionen herr herrlich vor, einfach auch so aus einer parlamentarischen Perspektive, wenn man das irgendwie in zehn Jahren danach verfolgen können ja, gibt wollte. wollte.
1: es gibt ein Wortprotokoll mit Zwischenrufe. Mit okay, gibt ja. ist und am Schluss gibt es Berichte der Parlamentsfraktionen und da können auch die vorgelegten Unterlagen abgebildet werden, glaube ich. Also das kann man auch so manche Daten, also Sachen dazu zitieren, sozusagen aus den Wortprotokollen. Also man kann jetzt nicht einfach einen Akt dazu legen, aber man kann aus dem, aus dem Wortdokumenten, aus den Wortsachen dann sozusagen rauszitieren und so rausschreiben. Und das ist schon mega spannend. Und wie also, ist das? Wie, ja?
0: So ein ja. Screenshot aus so einer WhatsApp-Unterhaltung mit Strache Das
1: liegt bei uns, eh, wie ist das in Deutschland bei euch? Liegt da liegt auch Bei uns Adi... liegt das bei der
2: Süddeutschen meistens. Also ich war da
1: wir... Aber das liegt <lacht> auch, oder? Hm? Also liegt, also äh, geht das an die Medien raus? Eure Daten immer?
2: Wir geben gar nichts raus. Nee. Aber ähm... nee, null.
1: <lacht> wir, wir müssen uns immer alles mitschreiben nein. und.
0: Nee, wir haben die Frage, glaube ich, noch nicht verstanden. Was also du?
1: Leaken, also äh, Ach, leaken. Leaken? Ja. ja. Liegt da äh, auch einiges raus bei euch beim Ausschuss?
2: Ja, es leckt manchmal. Aber ich habe auch das Gefühl, ich hab auch das Gefühl, dass viele Dinge, den Sachverhalt, den wir bearbeiten, betreffen, schon vorher bei den Medien liegen, bevor wir sie ja. überhaupt in Unterlagen bekommen.
0: Mhm. Aha. Ja, das macht die Sache mal sehr schwierig, weil wir haben viele Zeugen, die geladen werden. Und dann wird gesagt, bitte, es ist noch eingestuft, Herr K. Und es war aber schon längst irgendwie die ganzen Namen draußen und die Klarnamen waren bekannt. Und dann muss aber der Ausschuss auf diese freigegebene immer zu schauen, sind, sind die Namen noch eingestuft oder nicht. Also das ist stellenweise es, sehr absurd.
2: Es mag auch zusammenhängen, dass dieses Ermittlungsverfahren den Anschlag betreffend läuft ja jetzt seit ähm, ja seit, seit drei Jahren. Ja, über drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Okay. Und in dreieinhalb Jahren, wenn ein Ermittlungsverfahren läuft, da werden so viele Gespräche der Ermittlungsbehörden auch, ohne jetzt irgendjemandem was zu unterstellen, aber es passiert ja ständig was, da ist ja was im Fluss und dass dabei Sachen raussickern, das ist, glaube ich, verständlich. So. Aber ganz häufig, dass man irgendwas auch erst mitbekommt aus der Zeitung oder es wird irgendwo berichtet und dann denkt man so, ah, haben wir das eigentlich auch irgendwie <lacht> Manchmal sucht man dann auch danach so, ah, das steht da drin, jetzt. interessant. Steht das bei uns auch irgendwo? Ähm, ja. Das so bei uns auch,
1: ja. Bei uns relativ häufig. Also es ist auch ein Instrument, was viele tun, sozusagen also, viel, viel in den <lacht> Medien beigetragen wird. Also es, es poppt bei uns jeden Tag was Neues auf, sagen wir so, aus ja. den Akten.
2: Ja, ist ja auch spannend. Also ist, ja, ist selbstverständlich, dass ja. sich ja alle irgendwie, die Öffentlichkeit dafür ja auch interessiert. Also,
1: ja, absolut. Und wie ist das bei euch mit... Wenn du sagst, drei Jahre ist das Verfahren schon, ist, mhm. äh, ist äh, wie lange wie lang läuft der Untersuchungsausschuss noch?
2: Ja, der Ausschuss läuft, weil du eben gesagt hast, maximal 18 Monate bei euch, bei uns ist es eben so, der ist immer an die Wahlperiode gekoppelt und ja. losging, also eingesetzt März 2018 und der wird jetzt laufen bis äh, ja, 2021. Aber er kann
1: schon jederzeit wieder abgebrochen werden, oder?
2: Könnte, theoretisch könnten wir früher fertig werden, aber es ist eigentlich generell, wir haben jetzt Zeugen. die Zeugenplanung sieht vor, dass wir bis, da ja, darf ich nicht so ganz verraten, sagen wir, mal, ja. sagen wir mal ungefähr, dass wir im Januar vielleicht mit der Zeugenfrage fertig sind und dann schreibt man eben den Abschlussbericht und der Abschlussbericht wird meines Erachtens meistens in der letzten Sitzung des Parlaments vor der Sommerpause dann vorgestellt, so. mhm. Und dann Sommerpause, dann im Herbst 2021, wenn alles so bleibt, sind ja dann Wahlen, Genau, das ist so ungefähr. Aber über die, über die Legislaturperiode hinaus kann der Ausschuss nicht gehen.
1: Bei uns auch nicht.
2: Diskontinuität ne? und dann ähm, müsste man in ja. Zeiten einsetzen, was man ja beim NSU gemacht hat zum Beispiel, mhm. ähm, was jetzt aber bei uns nicht zu ist. Das Ermittlungsverfahren wird sicherlich noch, noch länger laufen. Also das läuft ja mittlerweile auch nur noch gegen Unbekannt ähm, mhm. und für mich nicht absehbar, wie lange das noch läuft. Ein anderes Verfahren gegen eine andere Person wurde mittlerweile abgetrennt. Über die Person darf ich hier auch nicht sprechen.
1: Also darfst du nichts über Personen sagen? Okay, spannend. Zum ja, äh, ja, Stand schon alles in der Zeitung. Die Leute, die ja, haben tatsächlich
2: ja. Ich ein paar Zeitungsartikel geschickt, wo ich davon wo ich ausgehe, es geht in dem Memorienverfahren um diese Person. Aber äh, ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Genau. Also aber die Ermittlungsverfahren laufen und da, 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 ja, da kommt auch immer was Neues. Wir haben ja jetzt gerade schon
1: okay.
2: äh, wieder einen neuen Sachverhalt, dem jetzt irgendwie nachgegangen wird und ja, das läuft okay. so ein bisschen. Genau, genau. Die, Besonderheit,
3: die Besonderheit bei dem Thema ist halt, dass auch aktuell drei Untersuchungsausschüsse laufen. Wir haben den Bundestagsausschuss, wir haben einen in Nordrhein-Westfalen und wir haben einen Ausschuss in NRW und die sind alle noch zugange und oft auch mit denselben Zeugen, das heißt die Zeugen haben so eine Ausschussfuhr wow. quasi hinter sich ähm, aber mir kam gerade noch eine Frage in den Sinn, <lacht> gibt es denn bei euch auch so eine, ich sage mal kritische Gegenöffentlichkeit zum Ausschussgeschehen, die dann interessante An Erkläransätze ähm, entwickelt, um nicht zu sagen Verschwörungstheorien
1: hm. Also, Ibiza am Anfang wollte Strache ja so machen, dass es ja eine Verschwörung gegen seine Person ist. Dass sich da. Ähm, nicht, hat, hat Silberstein, das ist, äh, weiß nicht, ist das in Deutschland ein Begriff? Herrn Silberstein. Das
2: also, um da, eins, genau, um da einzuhaken, ich habe im Standard, ja. glaube ich, diese Veröffentlichung gesehen von diesem Organigramm. Ist das auch Bestandteil des Untersuchungsausschusses, wo er so ah, Zeichnungen ja, gemacht hat? Naja, ja. Hm. Ja, ja, also, daher kennst du das. Okay, ja. Ja.
0: Nee, aber, aber das für ist, mich müsstest du Silberstein nochmal kurz erläutern.
1: Ja, nein. Also es gibt, ähm, Silberstein ist ein, ein Spin-Doktor, der so das Synonym in Österreich ist, der, ähm, der für die SPÖ gespinnt hat und so weiter und halt für die Linken, ja, SORA, Link äh, und, und so, so, eine, so, eine, so ein, so ein Spin-Doktor halt einfach. Ähm, und, und, der, und das wird immer wieder benutzt oder die, die, äh, die äh, israelische Kultusgemeinde glaubt, der Strache, oder nicht Strache, man hat bei seiner Hausdurchsuchung, also das Dokument, was du angesprochen hast, kam bei der Hausdurchsuchung vom Strache vor. <lacht> da war sozusagen so mit Pfeilen verbunden überall. <lacht> uh, oben war die IKG, die, die Kultusgemeinde, die israelische. Die äh, Pfeilung. Bis, bis zu Ihnen, hin so Namen. Also, ja, wer nicht ja. alle dabei ist, mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein. <lacht> und, und ja, also wie gesagt, es ist eher so eine um Verschwörungstheorie von vom Ibiza-Machen her, aber wenig jetzt zum Untersuchungsausschuss selber. Also das ist schon so, dass, dass so heftige Sachen daherkommen, also heftig im Sinne von ähm, ja, wie funktioniert dieser Staat im Hintergrund? Ja? Und jeder hat das ja in Österreich schon geahnt, dass es halt ein paar Reiche gibt, ein paar, ein paar Leute, die was halt irgendwie überspenden und halt dafür irgendwelche Gesetze kommen. Und das war halt immer so dieser Punkt, wo ähm, wo jetzt viel Erleichterung auch schon spürbar ist, wo jetzt sagt, okay, jetzt kommt alles wieder mal hervor. Ähm, das Problem, was wir immer im Untersuchungsausschuss haben oder bei allen Untersuchungsausschüssen hatten, war die Folge daraus. Also was passiert mit dem Ergebnis aus dem Untersuchungsausschuss? Das ist immer diese mhm. ganz große Frage für uns. Ja, Und ja, dieses ist das erste Mal davon, dass es eine, eine, eine Transparenzpartei, ich nenne uns jetzt einfach einmal so, eine Transparenzpartei auch an der, an der, an der, an der Macht ist. Ähm, wir haben jetzt schon, ja, lacht.
2: ich aber, ist übrigens gleich, Transparenzpartei.
1: Ja, also, aber ich, ich <lacht> sehe das mal so. Wir gründen wir eine. Schon, ja, weil wir halt einfach ähm, jetzt schon drei große Sachen in Österreich ins, äh, ins Regierungsprogramm reingeschrieben ja. haben, wo natürlich jetzt die ÖVP anzukommt. Das ist einerseits das Fallen des Amtsgeheimnisses. Das heißt, das Informationsfreiheitsgesetz, wir kommen in Österreich. Wir schaffen damit, dass auch dass der Rechnungshof, also unsere Prüfinstanz vom Parlament, alle also alle, alle staatsnahen Betriebe überprüfen darf. Das heißt, unter 25 also bis zu 25 Prozent Beteiligung darf jetzt dann überprüfen. Und auch das Parteienfinanzierungsgesetz wird geändert, also spricht, dass es nicht mehr so viel Spenden geben kann an die Parteien. Und das sind schon drei Punkte, die wir aus diesem Ibiza-Untersuchungsausschuss sozusagen mitnehmen wollen als ein Resultat, damit genau das nicht mehr passiert. Und das ist schon sehr wichtig, finde ich. Also ich finde immer, dass das haben wir halt beim Eurofighter oder BVD oder beim hypoatria äh, Hypo äh bei den ganzen Hypountersuchungsausschüssen auch gehabt, dass es einfach kein Resultat daraus gegeben hat aus dem Untersuchungsausschuss. Ja. Wie geht es wie geht's euch da damit? Wie ist das bei also, euch?
0: ich, ich überlege auch gerade, also weil du sagtest, dass ihr eigentlich so die Frage stellt, ist es möglich, dass Reiche sich Gesetze kaufen können? Also es klingt eher so, dass es wirklich schon irgendwie so personenbezogen ist. Also im, bei unserem Ausschuss am um, dem uh Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatzanschlag, ist es eher so, dass es darum geht, gibt es einen Behördenversagen und wie weit haben durch den Föderalismus die einzelnen Behörden sich so die Verantwortung hin und her geschoben oder die Frage, wann hätte das Bundeskriminalamt zum Beispiel Fälle übernehmen müssen, weil es eben ein hochmobiler Gefährder war. Ähm, da geht es also eher darum, so übergeordnet die Behörden, mhm. dass die eben diese Zuständigkeit nicht erkannt haben.
2: Aber im Kern läuft es ja dann auch darauf hinaus, dass wir einen Abschlussbericht schreiben und in dem Abschlussbericht äh, sicherlich Empfehlungen an den ah, Gesetzgebern, ja. äh, die dann handeln können. Und da hat natürlich jede Partei äh, so unterschiedliche Vorstellungen, was gemacht werden muss. Wir können reinsteigen, Verfassungsschutz abschaffen, klar. Das ist. <lacht> und da muss man gucken, wie realistisch das ist. Aber es geht ja um Behördenorganisationen und das wird ja auch in Gesetzen geregelt. Und mir fällt nur ein, weil es auch relativ aktuell ist. Ähm, während dem NSA-Untersuchungsausschuss hatte man ja dann, es ja. ging in die Bindung der BND hat irgendwie rechtswidrig gehandelt und dann hat man schon während dem Ausschuss das Gesetz geändert. Man hat ja praktisch diese Praxis im Nachhinein legalisieren wollen damit oder für die mhm. Zukunft hätte das Bundesverfassungsgericht ja. Ja gesagt, für mich ist nicht. Ähm, aber das ja, war sehr also ja
0: rückwirkend so vor
2: allen Dingen. Ja. Und, und ja, hat so vier, vier Jahre gehalten. gehalten. Ja. Ja. Hm? Das hat das lange gehalten. Ja, aber das also mehrere Möglichkeiten. Und ich glaube auch in Bezug auf den Anschlag jetzt, ist es ja auch so, es hat direkt nach dem Anschlag eine ganze Reihe an Gesetzesänderungen schon gegeben, ja. bevor der Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde. Das waren dann meistens Verschärfungen im Asyl im Asylrecht, weil man meinte, das wäre der Auslöser gewesen, dass die ganzen Menschen gekommen sind. Deswegen müssen wir jetzt das Asylrecht verschärfen. Und ich glaube jetzt, der Outcome von, von dem Untersuchungsausschuss wird sein, dass die Sicherheitsbehörden, der ineffektiv gearbeitet haben und dass man dort äh, mit einigen Gesetzesänderungen vielleicht einfach die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern besser regelt. Also das wäre ja. so das in die Richtung, in die wir gehen.
0: Wünschenswert.
1: Ja, das ist eher ein Komplex auch bei uns. Also ein Komplex, mit dem beschäftige ich mich, ähm, der ist relativ groß bei uns, Untersuchungsgegenstand. Also es gibt von Casino, Spiellizenzen, alles Mögliche, aber ein Untersuchungsgegenstand ist auch die Arbeit der Polizei, also der das Soko-Tape, so heißt sie bei uns, bei uns wird es Sonderkräfte also halt wie im Film immer im Soko-Tape halt eingesetzt. Bei uns und, sind es
0: Eisbären und so. Also. Ja,
1: <lacht> bei uns ist also es ziemlich fad, Soko-Tape. Ah. Soko-Tape, ähm, habt ihr die Vermutung, dass dort Partei, ähm, also Parteien hineinwirken? Also sie decken anscheinend auch äh, politische Parteien und politische Netzwerke da drinnen, da kam zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber das ist ziemlich schräg, nämlich. Ähm, da gibt es einen Ermittler, das ist der Nico R. Der Nico R ist ein Polizist, ähm, der dem HC Strache nach seinem Rücktritt eine SMS geschrieben hat. Ähm, äh, schade, ich hoffe auf einen Rücktritt vom Rücktritt. Liebe Grüße, Nico. Äh, oh an, vielen Dank. Ähm, das ist dann der Hauptermittler, das heißt der der, der, der Schäfermittler, der Holzer, nennt ihn, es ist sein bester Mann, das hat er im Ausschuss so gesagt. Und der, Nico, er hat zum Beispiel bei einer Partei, gab es eine Schredderaffäre in Österreich. Die kam auch im Untersuchungsausstand vor. Da gab es die ÖVP, die hat im Bundeskanzleramt so ein paar Tage nach dem ich glaube, ein paar Tage nach dem, dem, nach dem video, dem -Video ne? haben die Festplatten, Druckerfestplatten zu einer Schräderei gebracht, zur Firma Reifolk heißt die, und hat dieser diese, 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 diese Person, der was vom Bundeskanzleramt dort hingeschickt worden ist, also so absurd, nur damit sie ein bisschen ein Gefühl ja. hat, äh, diese, diese Festplatten wurden dort hingebracht, er hat unter einem falschen Namen dort eingecheckt bei dieser Firma Reiswolf und hat auch aber die richtige Telefonnummer angegeben. Die Rechnung wurde... <lacht> ja kontaktiert
0: werden, klar. Ja, die,
1: ja die, <lacht> die, die, äh, die Rechnung wurde nie bezahlt, deswegen hat dann der, Herr also der Chef von der Firma Reiswolf hat dann bei der bei der Telefonnummer angerufen und dort kam dann drauf, dass das ein Mitarbeiter vom Bundeskanzleramt ist. Daraufhin hat der die Oberstaatsanwaltschaft eine Anzeige gemacht, die Oberstaatsanwaltschaft ist dem ist dann nachgegangen. Äh, Nico R. ist dann zur Haustus also hat dann eine freiwillige Einschau bei dem, bei dem, bei dem, bei dem Schredderer halt gemacht und hat vergessen, oder hat vergessen, dass er das Handy abnimmt. Und auch vergessen, dass er den Laptop abnimmt. Und äh, mehr oder weniger wurde dann auch angeboten, dass er beim Arbeitsplatz dorthin fährt. Die Arbeitsplatz ist die ÖVP-Zentrale. Äh, ebenfalls hat er dort dann gesagt, ah, er macht jetzt keine freiwillige Einsicht dort, weil der Chef, der ÖVP dort, hat ihn bereits aus dem Fenster gesichtet und damit würde er sowieso die Beweismittel automatisch schon löschen. Ja, deswegen hat er auf eine Beweismittel hier, also Beweismittel Uh, also, halt uh, auf das Beweis mit <lacht> um, Also, nur würde man ein bisschen also, weiß, wie die österreichische Polizei halt da uh, oft agiert.
0: Puh. Kann ja. man sich nicht ausdenken. Ja. Oh mein Gott.
1: Aber stand <lacht> schon in deswegen darf ich es euch sagen. Ja.
0: <lacht> <lacht>
2: Hat man hat man mitbekommen, aber es klingt es ist wie in wie einem, wie einem Spielfilm eigentlich. Ja, schlechte
1: also, schlechtes Tatort.
2: Das ist wirklich, ja. also wenn man das so verfolgt hat und gelesen hat, dachte man sich auch immer so, okay, wie kann sowas passieren? Ähm, ja, ja. Ich, ich
0: fand schon alleine kurz, kurz nach der Videoveröffentlichung, <lacht> schon habe ich auch ein Video gesehen, wie dieser Reißwolf, -Bus, was ja. ja auch dieses krasse Logo hat, was so wirklich so ein Hoch auf den Grafikdesigner, die <lacht> Grafikdesignerin, die dieses Logo macht, ähm, dann so direkt nach dem Video, dieser Lastwagenwurf, dieser Reichswagenlust, also es war schon, ja, lässt nicht viel Spekulationsspielraum sein.
2: Aber äh, um, um den Ausgangspunkt aufzugreifen, also ähm, Polizisten und Polizistinnen, die irgendwie, Kontakte zu Rechten haben, haben wir in Deutschland nicht, habe ich gehört. Das gibt's gar nee, nicht.
0: Nee, nee, gibt's also das nicht, Nein, nein. Auch das im
2: Bundesheer, glaube ich, habt ihr keine. Nicht, Kontakte.
0: nicht, dass wir noch, nein. noch im Innenministerium verklagt werden für so eine Behauptung. Oh,
2: ja, nicht, dass, nicht, das Seehofer uns noch anzeigt, wenn ja, wir ja. das jetzt behaupten würden, es gibt irgendwie da Kontakte. Ich glaube, das,
3: <lacht> Ich glaube ja das dass
1: das Das
0: Bundesheer und Deutschland
1: beschäftigt mich eh immer. Ja. 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 Oh, nee, oh, aber wir haben, wir den, wir haben ja den
0: schönen, Punkt, dass ähm bevor die ähm Duldungsunterlagen des vermeintlichen Täters gefunden worden sind, schon äh, ein Pressetweet rausging, wer grob der Täter sein könnte, also die Nationalität gedroppt worden okay. ist und es ähm, deswegen im Raum steht, dass diese Person auf jeden Fall zu Ermittlungsbehörden irgendwie Connections haben muss und es natürlich ja. auch Teil des Ausschusses, der Aufgabe ist, da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wer denn oh. da so ein, so ein Leck sein könnte.
2: Um das vielleicht auch, ihr werdet das ja schon im letzten Podcast vielleicht thematisiert haben, ich weiß es nicht. Wie, du hast ihn nicht
3: gehört? Nochmal... Ja, ich das, rennen, wir das
0: ist
2: ein dieser Stelle. Das ist ja auch tatsächlich wieder so eine Geschichte, wo man denkt, okay, es gibt die ermittelnde Polizeibehörde, es passiert dieser Anschlag, man weiß nicht genau, äh, wer der Täter ist. Ähm, dann kommt das irgendwie raus an die Presse oder erstmal natürlich über einen, über einen Neonazi auf Twitter gespielt. Und äh, jetzt irgendwie vier Jahre später ähm, muss man dann lesen in der Zeitung, dass wohl auch äh, Polizeibeamte Ermittlungsinformationen am Abend des Anschlags in eine Chatgruppe mit AfD-Mitgliedern gepostet haben, wo ja dann auch einer drin war, der mutmaßlich in diese rechte Terrorserie hier in Berlin-Neukölln äh, ja. Das ist halt, also das geht ja in eine ähnliche Richtung und das ist auch wieder, wo man sich überlegt, ist das eigentlich, ist das die Realität oder <lacht> schaue ich hier gerade einfach irgendwie schlechten ja. so. Aber wann ja. kriegt
3: ihr den jetzt aus Teneriffa eingeflogen? Gibt's da jetzt. Äh, ah, ist der in Teneriffa ah. Genau, der, ähm, ah. der ist ja so gegen Ausländer und äh, ist aber trotzdem permanent irgendwo auf Teneriffa oder. Ja, unsere Gemeinde hat, hat, hat ihm jemand
0: gesagt, dass er dort Ausländer ist?
2: <lacht> wahrscheinlich nicht.
1: Ja, da ja sind auch alle Nivica ne? und Greta. Also da gibt es wahrscheinlich einen Hotspot irgendwo da. Ja. <lacht> also, es
2: kann, also es kann dauern, bis wir den, ob der nochmal kommt, weiß ich nicht. Also die, die Grünen hier in Deutschland wollen ihn gerne laden. Ja, wir würden lieber die beteiligten Polizeibeamten laden. Ich glaube, die Positionen sind ja klar.
1: So. Ja, meine Polizeibeamten sind relativ spannend auch bei uns. Also gerade die FPÖ-Neigung, also unser... <lacht> Wir hatten ja einen FPÖ-Innenminister, äh, der hat ganz bewusst in rechtsextremen Magazinen äh, Inserate geschalten. Also okay. sprich, man hat auch hier ganz bewusst ähm, nicht, also wie soll man sagen, also die, die ideologische Überzeugungspersonen äh, auch gesucht in den, also in den, in den, äh, in den neuen Mitarbeitern. Ja. Also.
0: Ja. Das, das würde mich auch interessieren. Also wer ist denn so euer Zeuginnenkreis? Also warum sind das hm. eben BehördenmitarbeiterInnen? Wer, wer, wer wird bei euch so geladen?
1: Also, jetzt in erster Reihe haben wir natürlich einmal ähm, die Creme de la Creme geladen. Das heißt, äh, die erste Runde machte bei uns ähm, die Hauptdarsteller, Gutinos und Strache. Mhm. Danach kam es ist nebenbei auch wieder ein Minderheitenrecht. Das heißt, ich war da gar nicht dabei. Es waren die zwei Einladen. Also die Sozialdemokratie und die Liberalen haben, also die Neos, haben mit ein Drittel. Also je nachdem, wer den, also wer das Verlangen eingebracht hat, darf auch einladen. Und dementsprechend, also man kann auch natürlich mit der anderen ein Drittel Mehrheit halt machen, aber prinzipiell macht es mal die Partei. Und die haben als erstes einmal die geladen und jetzt kommt dann wirklich ähm, Strache, also jetzt kommt dann Kurz, das ist richtig, sage Also jetzt kommt Kurz, jetzt kommt Blümel, jetzt kommt äh, der ehemalige Finanzminister Löger und auch Schmidt, das ist auch ein, also der hat die ÖBAG über, das ist die österreichische Beteiligungserkehr, -Okay, also das ist, weiß ich nicht, in Deutschland, glaube ich, gibt es auch so eine PIX, so eine Beteiligungsimmobiliengesellschaft, die was sozusagen so alle Immobilien verwaltet, das steht ebenfalls im, 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 in der Kausa drinnen, also es ist auch ein Teil unseres Untersuchungsgegenstand. Also wie gesagt, und natürlich auch der zweite Komplex, die Casino Austria mit der Novomatic. Das ja, sind so die Gibt ja. es denn
2: die Einigkeit bei der Zollladung oder ist es so, dass ihr da auch am Streiten müsst? Gibt es da Parteien, die dann sagen, den wollen wir jetzt nicht... Als also
1: ja, natürlich. Also, ähm, also prinzipiell kann ein Drittel, also das, die Minderheit kann die, die Ladungsliste verlangen. Ähm, mhm. Das heißt... Das heißt, man muss nur, das heißt, wenn es einen Streit gibt, dann muss es eine Abstimmung geben, ob der sachliche Zusammenhang bestritten wird oder nicht bestritten wird. Mhm. Ähm, das, das ist ja ein sehr
0: dehnbarer Begriff, ja. der bestritten wird. Ja,
1: das ist, aber natürlich, wir versuchen eher, das eher neutral zu lassen, also wir als Grüne, weil wir schon ein sehr großes Interesse haben, die Aufklärung zu bringen. Ähm, also ich habe sehr hohes Vertrauen in die Opposition, damit sie da auch die richtigen Leute haben. Das gefällt nicht allen, Uh, aber das ist halt mal so. Mhm. Ja. ja, also das ist schon... Und, hm?
2: Ja, und was mich als, als Referent natürlich interessiert, gibt es dann auch so vorbereitende Abstimmungsgründen zwischen den unterschiedlichen Referenten der, der Parteien oder wird das so, jeder für sich bereitet das vor, oder ist man da
1: Gespräch? Ja, Österreich ist ja nicht besonders groß, Wien äh, <lacht> <Berlin> ist noch <lacht> kleiner und du hast im Endeffekt schon äh, sehr engen Kontakt mit allen. Also das ist schon mhm. so, dass... Äh, Du, du rufst alle Abgeordneten mal an, quatscht mit ihnen, du rufst alle, äh, alle die Referenten rufen sich untereinander ab und es gibt schon so Absprachen, also Österreich ist ja wirklich, also ich, ich weiß nicht, bei euch glaube ich ist das nicht so, aber bei uns ist das schon sehr verworben alles. Zwischen Schoal ja, und Politik. Ja. Das ist, <lacht>
2: ist, ja Was? Sehr, ist ja auch alles sehr beschaulich da im, im Club, wie heißt das im Clubhaus?
0: Das ist Clubhaus. Ist, wo, wo? bei uns?
2: Ja. Ja, wir. es ist doch, es heißt Clubhaus, oder? Im Parlament? Nee, ja, das Parlament heißt nicht Clubhaus. So, äh, bei uns im,
1: im Club, ja, 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 ja. <lacht> es ist alles sehr überschaulich. Okay, ja, ja, ja absolut, hast du absolut recht. Ja, es ist alles sehr minimalistisch und es, ist nur, es, es wächst schon langsam, ja. Mhm. Ja, aber spannend. Okay. Ja. ja, aber das ist prinzipiell so, dass es dass das schon enge Absprachen gibt mit dem Clubs. Mit dem es ist auch sinnvoll, also mit den anderen Parteien und ja. Mhm.
2: Ja. Wie mhm. groß ist das, was ja glaube ich bei eurem Ausschuss tatsächlich mehr ist als bei unserem? Äh, bei uns kommt es dann ja immer darauf, was gerade das Thema ist. Aber nochmal zurück zum öffentlichen Interesse äh, und der Berichterstattung. Ich glaube, das Medieninteresse war ja jetzt gerade zu Beginn war ja riesig. Also nicht Boah. nur das österreichische, da war ja auch äh, deutsche ja. äh, Interesse insgesamt. Ah,
1: ja. Ja, es waren unglaublich viele Medien da. Also ich glaube, wir haben mehr Interviews in Deutschen gegeben, also ZDFA, die Bayerische Rundfunk natürlich, äh, die was äh, Süd, also ja, also alle waren da. Ähm, und ich glaube, diese Woche wird es wieder so sein. Also wenn Sie die Woche Pressearbeit vorgeplant habt, ich glaube, Mittwoch äh, wird sicherlich auch österreichische Berichterstattung sein, wenn der Bundeskanzler vor dem Untersuchungsausschuss ist, ist, ist ja, haben sich schon sehr viele angemeldet. Wir schon aus
2: dann habe ich tatsächlich noch eine Frage. Ich habe dich ja, wie ich auch drauf gekommen bin, dass man das mal machen könnte heute hier. Mhm. Du twitterst ja wirklich sehr viel aus dem Ausschuss. Jetzt ist es so, wir twittern auch viel. Mhm. Natürlich Daniel twittert natürlich als Journalist so mit am meisten, glaube ich. Aber mhm. die Abgeordnete jetzt, Martina twittert. Aber jetzt nicht so kontinuierlich wie du. Du hast ja jede Frage getwittert, die du gestellt hast und dann auch die Antworten darauf. Und... Ähm, wird das so gern gesehen, dass man so praktisch auch als Abgeordnete eine Live-Berichterstattung aus dem Ausschuss macht? Weil ich glaube, eine Videoübertragung gibt es nicht. Nein, genau.
1: das ist ja das Problem. Es ist so, also ich muss zugeben, unter uns jetzt hier so. Es ist meine parlamentarische Mitarbeiterin, die das <lacht> gerne übernimmt. Der macht es Spaß und schreibt immer so hinter mir so ein bisschen mit wir teilen uns immer so ein bisschen auf also sie macht also die, die Fragen macht sie und ich, ich finde es einfach ganz ganz wichtig dass man auch neutral aus dem Untersuchungsausschuss auch Infos bekommt also gerade wenn man nicht aus der Journalistenblase ist und vor Ort ist es ist es schon sinnvoll wenn man da mal ein paar spannende Details aus dem Untersuchungsausschuss auch mitbekommt und darum finde ich schon sinnvoll also wie gesagt Sonst, glaube ich, twittert niemand bei uns, also so richtig <lacht> viel. Also äh, die Steffi Christmann natürlich und, uh, und der ja, Jan, ja, aber sonst.
2: Also ich finde es ich super, ja, hilfreich. Ich das ist tatsächlich etwas, was ich auch dann jetzt regelmäßig Ja, was was man so damit bekommen kann.
1: Es bringt jetzt ja. viel, ja, ich weiß nicht, ist es bei euch, ist, ja, Twitter ist erlaubt, Blödsinn, ja, sicher.
2: Ja, erlaub, verboten ist es nicht, man muss ich nur manchmal anhören, dass man. Ähm, das
1: Staatswohl
3: gefährdet.
2: Ja, das Staatswohl ja. <lacht> ja,
3: also wir können nicht, ähm, wir haben ein Schreiben äh, irgendwann mal zu lesen bekommen, da stand ähm, eine langwierige Begründung drin, warum die Zeugen vor dem Ausschuss jetzt alle abgekürzt werden müssen. Also wir haben nur noch Buchstabensuppe vor dem äh, Ausschuss. Äh, Herr A.T., Herr S.M. und all so Geschichten. Ähm, das geht grandios auf die Übersicht und äh, kam so auf, als bei uns das Bundeskriminalamt äh, Thema wurde. Und da, das merkten wir, wir kriegten auf Twitter äh, kriegten wir so kritische Nachfragen. Ah, findet ihr das nicht gefährlich, was ihr macht? Und okay. Zeugen zeichnen und mh, da gab es so Kritik. Und so da hat sich auch da Steve
2: Alter eingeschaltet, in, oder? Also ähm, Steve Alter
3: hat sich da okay. auch mal geäußert. Ja. Und äh, irgendwann gab es dann äh, ja, dieses Schreiben, in dem halt... Ähm, Begründet wurde, man könne die Zeugen nicht mehr mit Klarnamen auftreten lassen, weil es würde ja getwittert und äh, gezeichnet und die Informationen aus der Aussage und vor allen Dingen auch zum Job und äh, zur Laufbahn, die würden sich äh, bei, äh, in den sozialen Medien wiederfinden und einer nicht kontrollierbaren Öffentlichkeit verfügbar werden. Ähm, und das Schreiben ist, ist grandios formuliert, weil wir können uns nicht direkt darauf beziehen und es ist trotzdem jedem klar, äh, dass wir gemeint sein, äh, dass wir gemeint sind. Da, das und Schöne eigentlich... ist, und
0: den, As den Aspekt hast du noch gar nicht gesagt, dass er aus dem Innenministerium kam, dieses Schreiben.
3: Ja, das ja ist, da, sind, ich, da sind Vögel. Die
0: da sind Vögel ähm,
3: unterwegs, das passt auf keine Kuhhaut mehr, äh, um ein paar davon zu machen. Aber, ja, es, es kam wirklich aus dem Innenministerium, aber ich habe auch gestern mit einem Journalistenkollegen noch mal drüber gesprochen. Ähm, wir haben aktuell wieder einen Fall und unser äh, Innenminister gut. hat die Journalistin angezeigt. Ähm, und dann habe ich so unseren Fall noch dazugepackt, so als Beispiel, guck mal, was hier sonst noch so aus dem äh, Innenministerium kam. Und da hieß es, ja, das kann man ja gar nicht vergleichen. Ähm, naja. Aber das richtete
2: sich gegen Journalisten und Journalistinnen jetzt, nicht gegen die die Abgeordneten sozusagen. Aber es ist natürlich, ja. wenn man irgendwie Dokumente, wenn man anfängt, wir dürfen keine Dokumente twittern, das ist eigentlich klar. Es gibt ja. aber Dokumente, die keinen Einstufungsgrad haben, irgendwelche ja. Schreiben aus Ministerien oder Aha. von anderen Bundesländern. Und wenn es dann mal vorkommt, dass äh, Martina zum Beispiel dieses Schreiben vertwittert, dann gibt es schon mal eine, einen freundlich gemeinten Hinweis vom Ausschussvorsitzenden, dass man ah. dass das nicht die Beziehung nach Nordrhein-Westfalen
1: verbessern würde. So, dass, ja, okay.
0: Ja, aber vor allem Seite 2 gefehlt hat.
1: Ja, <lacht> das, ist bei uns, das ist bei uns eher traditionell. Also, dass bei uns Sachen rausgehen, ist bei uns eher... Zum Beispiel haben wir mal so ein Foto von einem Verein, der Österreich untersucht wird, auch äh, getwittert, wo das Büro hin und her... Das sind auch aus den Akten. Das ist bei uns eher... Ja, traditionell, oder es liegt ja eh sowieso alles. Aber eine Frage, Martina, ist doch Vorsitzende, oder?
2: Nee, äh, ah. der Vorsitzende hat ja noch eine spannende Vergleichsfrage. Den Vorsitz ja. hat bei uns immer die, die, die Koalition sozusagen, also der ist ah, auch von der echt? CDU.
1: Ah, okay. Mhm.
2: Nicht so, dass es gibt ja auch äh, Untersuchungsausschüsse, es kann sogar sein, dass das in Berlin nicht auch so, oder in Nordrhein-Westfalen, dass da immer die Opposition praktisch den Ausschuss leitet, mhm. ähm, um da irgendwie so eine Ausgewogenheit herzustellen. Aber im Bundestag ist es so, dass äh, der Vorsitzende kommt immer aus der ähm, aus der Koalition ja, aus den Koalitionsfraktionen ah. und der stellvertretende Vorsitzende auch. Und äh, Martina ist manchmal Vorsitzende, wenn ich die ersten beiden nach der längsten Parlamentszeit. So dann dann ja, ja,
0: ja.
2: für kurze Zeit geleitet, wo die Bundesregierung immer totale Angst bekommen hat. Natürlich dann. Wir stoppen diese
1: Kunden dann immer mit. Ja, ja. ja. Okay, ah, nicht so, so zu Na, bei uns hat bei uns hat es der Präsident, also die Präsidenten des Nationalrates führen auch die, äh, den Untersuchungsausschuss und das kann natürlich immer die Stimme stärkste, Stimme zweite und Stimmen dritte äh, bekommen meistens den Präsidenten. Das ist kein, äh, ja. zum Beispiel wir hatten auch schon mal eine Präsidentin.
2: Ah, okay. Ich habe noch eine, noch eine vielleicht eine abschließende Frage. Ich weiß nicht, wie lange wir noch aufnehmen, aber abschließende Frage von mir zumindest. Mhm. Ähm, macht dir das Spaß? Also, es ist dein erster Untersuchungsausschuss, nehme ich an. Und kannst du dir vorstellen, das äh, so weiterzumachen? Es gibt ja dann so Abgeordnete wie jetzt äh, Martina Renner zum Beispiel, die ja einen mhm. Untersuchungsausschuss nach dem nächsten machen. Ähm, und würdest du auch nach diesem Ausschuss irgendwie die Ergebnisse dann in Veröffentlichung festhalten oder was? Also das vielleicht als untergeordnete Frage. Aber erstmal so, wie, wie beeinflusst das deinen Alltag? Macht dir Spaß? Kannst du dir das vorstellen, das häufiger zu machen? Und bist du der Meinung, dass Untersuchungsausschüsse eigentlich ein essentieller Bestandteil von parlamentarischer Kontrolle sind? So.
1: Also mir macht es mega Spaß. Also ich habe mir nicht erwartet, dass es so viel Spaß macht, weil, ähm, weil einfach der Untersuchungsgegenstand so wirklich spannend ist. Also ich muss sagen, also es gibt sicher Untersuchungsgegenstände, wo du schwieriger an Themen herangehst oder das den Leuten erklärst. Das ist immer diese Frage. Wie kriegst du diesen Untersuchungsgegenstand, dieses Thema, auch an die Medien, an die Menschen, dass sie jetzt einfach sagen, so jetzt bleibe ich zwei Jahre lang an dem Thema dran. Mhm. Das wird in dem Untersuchungsausschuss, glaube ich, weniger das Problem sein, weil einfach die gesamte Republik äh, vermessen wird, äh, wenn man ja. da wirklich in, in allen möglichen Ecken schaut. Und das ist natürlich ein <lacht> riesengroßer Vorteil. Ähm, ähm, mir es ist natürlich mega anstrengend, aber es macht schon viel Spaß. Also ich kann mir das schon vorstellen, das noch länger zu machen, auch in den nächsten Ausschüssen, je nachdem, was es ist. Und es kommt eigentlich zur zweiten Frage. Ich glaube, es ist immens wichtig, Untersuchungsausschüsse zu haben, nämlich ähm, die politische Relevanz. gerade jetzt, wie wir es erleben in diesem Untersuchungsgegenstand, sehen ja, dass viele Sachen sind, was die Wirtschaft, äh, die WKSDA, also die wirtschaftskorruption Staatsanwaltschaft, ja einstellt, weil es einfach kein, kein Strafbestand ist oder weil es einfach nicht die nötige Relevanz hat. Aber politisch extrem relevant ist, ja, weil einfach politische Entscheidungen. Warum gerade beim Gesetzeskauf? Ja, zum Beispiel in der Politik, in Österreich ist es nicht verboten, einer Partei Geld zu geben, damit ein Abgeordneter vorne auf die, auf die, auf die Reihen kommt. Das war zum Beispiel beim beim Strache so, ähm, oder der Verdacht liegt nahe, dass es beim Strache so war. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist, aber äh, ich glaube der Verdacht lag nahe beim Strache, dass er Geld bekommen hat von äh, Oligarchen hin und her, ähm, mhm. dass sozusagen ein Abgeordnete ganz vorn auf einer Nationalratsliste ist. Es ist nicht verboten, aber politisch massiv verwerflich. Ja? Und das sind genauso Sachen, die was ein Untersuchungsgegenstand aufwerfen äh, auf muss und auch kontrollieren muss. Und gerade auch der Gesetzeskauf, auch die Polizei, was hier macht, das finde ich extrem spannend. Die ganze Polizeisache, das ist... Da ist uns so viel im Argen, also da wird's es auch gut passen, also gerade auch mit Patino Renner habe ich ja eh immer irgendjemanden, der was in Deutschland auch äh, gut vernetzt ist und ein bisschen die deutsche Sache auch äh, ein bisschen kontrolliert und auch immer Österreicher mitdenkt, wenn, wenn da was kommt. Das ist für mich auch immer immer relevanter, auch an einem äh, Leute zu haben, die was irgendwie äh, in Deutschland irgendwie gut vernetzt sind oder so zu wissen, was, was ist da gerade das Thema. Also wie gesagt, die Polizei ist sicherlich ein größeres Thema auch noch. Also wie gesagt, Untersuchungsausschuss ganz, ganz wichtig ähm, und für mich ja, mega spannend. Für euch auch, oder?
0: Ja, ja absolut. absolut. Also, was, was, was jetzt bei den beiden Untersuchungsausschüssen so ist, und das wäre jetzt auch eine Frage, die ich auch an dich ab ähm, beim ersten Untersuchungsausschuss, wo Daniel und ich uns kennengelernt haben, im NSA Untersuchungsausschuss, der wegen der Snowden Docs mhm. äh, ins Leben gerufen worden ist. Ähm, da bin ich mit dem Wissen reingegangen, ja, Merkel-Handy abgehört und so und abhören unter Freunden geht gar nicht und das nahm dann so irre Auswüchse, dass es irgendwann im geheimen Drohnenkrieg geendet ist und dass es so viele Aspekte gibt, die da letztlich, wenn du so ein bisschen rumbohrst, dann blubbert da nur Mist raus. Und dann auf einmal wirklich so super viele Baustellen hast, die du in so einem Ausschuss bearbeiten kannst. Ähm, und danach riecht ja eigentlich der Ibiza-Ausschuss auch, dass es eben sowohl in eben um den, den die Übernahme von staatlichen oder eben parteiunabhängigen Medien geht und eben äh, über Bereitschaft zur Korruption und eben Gesetzesänderungen. Ähm, denkst du auch, dass da noch Sachen zutage kommen, von denen ihr jetzt noch gar nicht so wisst, was da kommen könnte?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auf jeden Fall, da wird noch einiges kommen. Ähm, ich glaube, wir haben noch nicht alle Querverbindungen. Das ist genau dieser Punkt. Also wir haben jetzt mal viele Fakten und Daten und ähm, auch immer so ein bisschen, wir sagen in Österreich so ein bisschen ein Mief, ja, so ein bisschen ein Geruch. <lacht> äh, das, das stinkt, ja, der Mief so ein bisschen. Ja, wir haben so ein bisschen den Mief, dass da was ist, aber bringt das auf den Boden. Ja, das ist immer diese ganz große Aufgabe dann auch, wo du dann Medien brauchst, weil dieses ganze Ausrecherchieren dann im Ende, das, das muss ich irgendwie machen. Und da braucht es immer gute Kooperationspartner auch und Leute, die was dann noch tiefer in die Materie reingehen. Also ich glaube, dass da noch viel, viel kommen wird. Ähm, ja, also ich, ich glaube schon, also dass ja. da noch einiges an Potenzial <lacht> drinnen
0: Ja, so vorauseilend wird ja selten was gesagt, sondern nur so, wenn es gar nicht mehr rücken total an der Wand, also, ja... ja. Vielleicht ja, ja, ja. war da was.
1: Das glaube ich auch ja. nicht, dass es jetzt, aber, ja, es ist, ja, also wie gesagt, es ist wirklich erschütternd wie das politische System, obwohl ich Politiker bin, ähm, aber anscheinend sind, ich, ja, ich weiß es nicht, entweder sind da manche Parteien einfach massiv anfällig für so, für so, für so, für so, für so, für so Sachen, also das ist, ich komme ja das nie hast auf du so die schön Idee. gesagt. Ja, ich will umschreiben jetzt, äh, aber, aber, ja, aber ich würde nie auf die Idee kommen. Also ich verstehe es. Also ich mir so ja oft ganz plump gemacht. Ja, das, ist ja ja. das ist ja oft so plump. Also wenn ich, ein HC strache äh, SMS WhatsApp Nachricht, dann jemand schreibt: Welches Gesetz brauchst du? <lacht> äh, ich, 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 ja, ja, nein, das ernsthaft, nein.
0: Ja. Ja? ja.
2: Okay. Ja. Man fragt sich ja tatsächlich, wenn man sowas hört, fragt man sich ja tatsächlich. Ähm, ob es ein Scherz ist in erster Linie, weil man denkt ja auch immer, es ist alles so super kompliziert und solche Angelegenheiten, wenn man das schon versucht, um Gesetze einzukaufen, macht man das eben irgendwie konspirativ, geheim. Aber welches
0: Gesetz brauchst du, ist so schon echt sehr weit vorne. Ja. Also,
2: wow. Ja, stimmt. ja, habt ihr noch, weil wir sind schon zeitlich, sind wir jetzt schon ja. Ja. Der, der
0: als letztes kommt, drängelt als erstes. War ja, klar. ich muss das. <lacht> <jetzt. War klar. lacht>
2: da war es Alexanderplatz Alexanderplatz. Und dann äh, ins, Ka ins Kalibnisch. Ja, cool. Also. <lacht> Nächster Termin.
1: Ja, also wenn ihr mal in die Jungen ja, seid, uh, meldet euch und schaut vorbei. Uh, Sehr gerne. Und dann zeigen wir euch mal die ganze Untersuchungsausschuss-Crew und was wir alles so machen. Ja. Schaut dann ja, mal vorbei. Eine Explosion. Explosion. Vom, ja, Alexander Platz, vom Alexanderplatz zum Heldenplatz.
0: Ja, okay. <lacht> Super David, vielen Dank, okay, dass du kommen hast. Ich
1: danke <lacht> euch. Servus. Tschüss, piert euch. Servus und Papa. Bitte, euch, Servus.